0: 고백하건데 저는 환경에 관심이 없었어요. 재활용도 마찬가지였고요. 지구가 아프다는 소리를 들을 때면 나도 아프다 이렇게 넘어갔습니다 기후위기로 지구가 위협받는다는 뉴스가 나오면 초등학교 4학년 때부터 들은 이야기야 이렇게 취부했습니다. 과학기술 진보가 환경위기를 극복해 줄 거라는 기대도 있었습니다. 그런데 주진우 라이브에서 환경뉴스를 하나씩 둘씩 내보낼 때마다 겁이 나기 시작했습니다. 급해지기 시작했어요. 그래서 나는 뭘 할까 고민하다가 차를 우선 전기차로 바꿨습니다. 한국에서 1년간 쓰는 플라스틱컵을 이어놓으면 달에 도착한다고 합니다. 1년의 비닐봉지는 235억 개를 쓰고요 생수 페트병 49억 개 쓰고 있다고 합니다 2년 전 통계인데 한국인 한 명이 1년 동안 배출하는 플라스틱 쓰레기는 88kg 세계 3위인데 미국 영국 다음이었습니다 기후학당 중국보다 한국이 5배 많습니다 배. 아 중국은 꾸준히 환경 보호를 위해서 정책을 내놓고 있고요 우리나라든 이명박 정부의 크게 환경정책 뒷걸음질 쳤습니다 코로나 이후 플라스틱 배출량 2배가량 늘었다는 보도 있는데요 음식 배달의 매출은 코로나 이전보다 4배가량 늘었어요 그럼 얼마나 늘었을까요? 당장 뭘 해야 됩니다. 지구는 더워지고 산불은 꺼지지 않습니다. 미세 플라스틱은 생태계의 숨통을 더 조이고 있고요. 더는 미룰 수 없는데 어, 어찌하지? 제가 잠깐 살펴봤더니 제차 뒷자리에 비닐봉지 두개 생수병 네개 뒹굴고 있더라고요. 트렁크에는 말도 못하죠. 더 많습니다. 당장 플라스틱 사용을 위해서 좀 줄여야 되겠다, 뭔가 해야 되겠다 생각하다가 오늘 당장 배달 음식을 끊어보려고 합니다. 제가 제 친구 김재동 집에 가서 중국요리를 시켜 먹었는데요. 플라스틱 쓰레기가 너무 많아요. 밥그릇, 국그릇, 반찬그릇, 젓가락 모두 일회용품인데요. 랩으로 칭칭 감고 그 위에다 또 다른 걸또 싸왔어요. 아 재동이는 설거지를 하고 말려서 분리수거를 하더라고요. 근데 저는 그렇게까지 못할 것 같아서 배달시키는이 굶자 이렇게 다짐합니다. 잘 될지는 모르겠으나 좀 적게 먹고 좀 줄여보자 이렇게 생각해 봅니다. 뭐라도 해보려고 합니다. 여러분한테 얘기하는 것 자체가 의지의 표명입니다. 어제가 환경의 날 50주 년이었지 않습니까? 그냥 그렇다고요. 여러분도 네 뭔가 좀 해보자고요. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 에블리님께서 사실 물을 사다 먹는 사람이라서 고민이 되네요. 저도 물을 계속 사다 먹었는데 차를 끓여서 좀 먹어볼까 이렇게 생각하고 있습니다. 차를 끓여서 보리차처럼 이렇게 계속요. 아이유 내 손을 잡아 여러분도 한번 같이 해보자고요. 뭐라도 좋습니다. 작은 거라도 좋습니다. 생각만 하는 것이 변화의 시작이지 않습니까? 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 선거가 끝났습니다. 국민의힘에서는 혁신위를 띄우겠다. 민주당은 혁신 비대위를 꾸리겠다. 이렇게 얘기합니다. 당 안에서 당 밖에서 공방 갈등 연일 이어지는데 어떻게 될까요? 민주당은 어디로 가는 걸까요? 국민의힘은요. 민주당과 국민의힘을 이끌 리더는? 어떻게 결정이 될까요 물어보겠습니다 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요
0: 잘 계시죠 네잘 있습니다 네. 네. 선거 어떻게 보셨습니까 어, 뭐 어, 상당 부분
1: 예상했던 네. 대로 결과가 나왔다고 봅니다 네. 네, 특히 뭐 대통령 선거 후에 에, 그 안타깝게 졌다고 할수 있는 민주당이 보여준 행보가 네. 에 별로 좋지 않았어요 대통령 임기 종료 하루 이틀 앞두고서 무리하게 법안을 통과시킨 거 그거 뭐 그렇게 좋지가 않죠 그래서 그런 것들이 반영됐다고 봅니다
0: 네. 예상하던 바야군요 네. 그래도 조금 의외다 이런 그 선거 결과 보셨습니까? 충청권 민심도 있었 있었고요. 그 강원도도 뭐 국민의 힘이 네. 석권했고요. 네. 그다음에 경기도에서는 뭐 김동연이라는 새로운 인물이 등장하기도 했습니다.
1: 일단 좀 걱정해야 될 것이 네. 투표율이 낮아요. 굉장히 저조했죠. 그 그렇죠. 네. 그것이 우리가 통상적으로 지방선거 투표율이 대충 한 55% 어그 어떤 네. 것이 아마 정상했던 것 같습니다. 네. 2018년은 비정상적으로 좀 60% 됐었고 네. 이번엔 무려 50%를 주자하았기 때문에 그리고 또 이제 출구 조사를 결과지만 정확하지 않지만은 60대 이상에서는 뭐 70% 투표율이 보였다 그러고 네. 상대적으로 젊은층에서는 투표율이 굉장히 낮았죠. 네. 뭐 이런 것이 이제 복합적으로 반영이 돼서 국민의힘이 승리를 했다고 보는 것인데 했는데 우리 나라 정치 발전을 위해서는 이런 세대간 격차가 너무 심한 거 우리가 걱정하지 않을 수가 없습니다. 네.
0: 세대 간 격차 많고요. 또 남녀 갈등이라고 봐야 되나요? 남녀 음. 젠더 이슈가 이번 선거도 또 지배했다고 이렇게 보입니다. 외국 분들 만났더니 한국처럼 선진국이 어떻게 젠더 갈등이 이렇게 심화되는지 우려하더라고요. 네, 이것은 뭐좀 구태여
1: 말한다면은 좀 민주당과 전 문재인 정권한테도 상당한 부분 책임이 있고. 그냐 그러면 좀 무리하게 여성 할당 이렇게 해서 여성 강요 등등 좀 무리한 인사를 했죠. 그리고 또 민주당의 패착이 사실상 좀 거기서 많이 나왔죠. 근근데 네. 이제 그런 것을 또, 정략적으로 좀 이용했던 것이 이제 국민의힘 아니겠습니까? 국민의힘이 네. 선거에 전국적으로 이용했죠. 또적으로 이용했고, 뭐, 그래서 결국에는 뭐, 국민 통합이 아니라 분열의 정치를 한 거죠. 네. 뭐, 트럼프식 정치가 뭐, 통했다고 볼수 있습니다. 네. 네.
0: 어, 윤석열 정부 초기입니다만은. 네. 좀 윤, 윤석열 정권의 행보는 어떻게 보시는지요?
1: 아, 어, 저는 좀 인사가 네. 좀 어, 물론 윤석열 대통령이 이렇게 정치를 한 시간이 짧고 네. 자기 세력일 할수 있는 사람이 별로 없지 않습니까? 네. 뭐 그런 이유도 있겠지만은 인사가 좀 저렇게밖에 안 되나 하는 이런 생각을 하, 할 수밖에 없어요. 네. 에, 지금 어, 교육부 총리하고 어, 보건복지부 장관 경저 낙마한 것도 그렇지만은 사실 지금 뭐 다른 장관들이 뭐 통과된 그냥 묻어서 단뭐 음. 임명이 됐지만은 그렇게 제가 보기에 이렇게 능력 있는 사람들 좋은 사람들이 이렇게 강렬해 나갔다고 보기가 좀 어렵습니다 네. 왜냐하면 특히 이른바 보수정당의 장점이라면 그래도 좀 학식과 경륜이 있는 사람들이 상대적으로 많다. 이제 그 스스로 내세운 장점이었는데, 과연 그런 장점을 살렸는가, 좀 그런, 어, 우려가 있습니다. 네.
0: 그런, 그렇죠 지금 뭐 내각에 세운 대통령실에 세운 인사들이 네. 그렇게 뭐 보수 진영의 에이스라고 할수 있는 사람들도 네, 그런 아니죠. 사람들이
1: 별로 없고 또한 요번에 네. 그 광역 단체장 후보도 네. 아, 좀새 정권을 대해서 희망을과 기대를 줄수 있는 인물들이 과연 몇이나 있는가 그, 그러게요좀 나쁘게 말하면 다들 좀 재활용 차원의 인사들이 많았잖아요. 네. 그리고 총선에서 떨어지는 사람들이 이번에 그 네. 민주당에 대한 심판 심리에 편승해서 네. 광역 단체장으로 됐다 이런 건 굉장히 좀 과연 그것이 바람직한 선택이었는가? 네. 유권자들은 정권 심판 전 정권 정 심판 심리로 네. 국힘 후보를 다 지지했지만은 과연 국힘 국민의힘 후보들이 네, 과연 좋았는가? 네. 뭐 이런 생각이 생각이 듭니다. 네.
0: 저기 혹시 근데 교수님 네. 아, 이번 2인사 발탁은 잘했다. 이 사람은 눈에 띈다. 그런 분 있습니까? 아,
1: 솔직히 별로 보이진 않네. 없습니까? <웃음> 솔직히 수십 명 중에? <웃음> 네, 솔직히 뭐 별로 그렇게 아저 사람이 좀그 해당 장관을 할 만하다. 뭐 네. 이렇게 별로. 에, 예, 눈에 띄는 사람이 없어요. 아, 그렇게 말씀드려서. 네. 네. 이번
0: 선거를 통틀어서. 네. 아, 이 인물 보소, 이런 사람이 있습니까?
1: 어, 그 역시 이제, 오세훈 시장이, 뭐, 그, 무난하게, 재선에 성공한 거, 요번, 과거 한거 말고. 네. 뭐, 이제 그런. 그럼, 이번에 보면 오세훈 시장은 이렇게 공약이라고 우리가 기억이 되는 게 없었죠. 없어. 아무것도 안 했는데 별로 그보주지 그러니까 않았죠. 우리가 그걸 교훈을 삼아야 돼요. 송영길 후보 막판에 뭐, 뭐, 김포가 강남이 된다, 뭐, 어쩌고저쩌고 그렇게. 그거 너무 경솔하고표 깎아먹는 거예요. 난 그래서 이번에그 서울시장 선거가 이게 좀, 어, 하나의 좋은 교훈을 줬다고 봐요. 네. 그렇, 네, 그랬고. 상대적으로, 이제, 경기도에서는 김동현 당선자 후보가 침착하게 자기의 어떤 장점을 최소한 조용하게 내세워서 네. 당선됐다고 봅니다.
0: 네. 이번 선거에서 이재명은 무엇을 얻었고 무엇을 잃었습니까?
1: 아 저는 이재명, 지금 국회, 국회의원이죠. 네, 의원이 됐습니다. 네, 그게 뭐특별히 얻은 게 없는 것 같아요. 네. 에, 그리고 사실상 송영길 전 의원이 자기 의원직을 버리고 서울에 가서 그 참패했잖아요. 과연 이게 과연 본인이나 당을 위해서 좋은 선택이었는가. 나는 좀, 좀 이해가, 안, 이해가 안 돼요. 에, 그 자체가. 네. 그리고 이재명 의원도, 그, 자기 기반인, 예? 네? 경기도와. 그 경기도는 이제 김동연 후보가 됐지만은 이재명 의원하고 살짝 거리를 뒀기 때문에 된거 아닙니까? 그리고 자기 정치적 고장인 성남 네. 분당 다 뺏겼고 나는 그래서 이재명 후보가 요번에 국회 들어가도 난뭐 얻은 게 없다. 오히려 어, 오히려 좀, 이런 게 있으면 이런 게 있지, 얻은 게난 없다고 봐요. 네. 네. 난 무리했다고 봅니다. 두 사람 다. 송영기, 이재명 다.
0: 네. 이재명 그 후보는 뭐 제자기도 하셨으니까, 네. 어, 저 선거 전에 좀 상의를 하고 그러진 않으셨어요?
1: 아니, 제가 뭐그 대선 끝나고 나서는 뭐 저는 대로 뭐 좀, 예, 잠깐 위협 갈 일도 있고, 네. 이렇게 좀 바깥에 이렇게 좀 끊었죠. 네. 그리고 뭐, 무엇보다도, 에, 그, 검수완박이라는 거, 그 마지막 통과시켰을 때. 예. 그걸 민주당에 누군가 좀 나, 나서서 그걸 하면 안 된다. 그렇게 했었어야지. 그 그러니까 아무도 할 만한 사람들이 다 그냥 거기에 묻어갔잖아요. 나는 그래서 민주당이 요번에 그래도 총체적으로
0: 뭐, 위기에 처했다고 봅니다. 네. 네. 민주당의 내용은 좀, 오래 가고 있습니다. 네. 이재명 송영길 책임론도 읽고 있는데 민주당 어떻게 보십니까?
1: 아 지금 민주당에 그 선거가 끝나고 나면 뭐 이런저런 얘기가 좀 항상 있죠. 나와 있어. 그런데 이번에 네. 이게 좀 다른 거예요. 과거하고 달라요. 차원이 그렇죠. 달라요. 네. 어떻게 차원이 달라요? 네. 그리고 이거는 제가 보기에는. 그, 이재명 이낙연 대통령 후보 경선 과정에서, 과정에서 네. 있었던 것이 우리가 가장 치열했던 경선이라고 우리가 기억하는
0: 이명박 박근혜. 이명박
1: 박근혜하고 또 차원이 다른 거예요. 그래요? 나는 그렇게 봐요. 그때보다 더좀 심각합니까? 거기서는 자기들, 이명박 박근혜는 자기들끼리 치열하게 싸웠죠. 싸웠 싸웠는데. 네. 네. 요번에 그~ 제가 보기에는 그리고 많은 사람들이 인제 그런 시각을 갖고 있죠 과연 이 대장동 이슈가 네. 과연 이게 야당에서 제기해서 나온 거냐 거기에 대해서는 야당이 잘 알았느냐 뭐~ 이런 시각이 많이 있지 않습니까 그래서 그~ 그런 면에서 어~ 소위 그~ 제가 보기에는 같은 정당에서 경쟁하는 사람들이 넘지 말아야 될 선을 난 그때 경선에 넘었던 것 같아요. 그 후유증이 네. 음, 좀 크다고 봐요.
0: 박근혜, 이명박 치열하게 다투던 2007년 경선에서 네. 박근혜 어, 후보 쪽에서는 BBK, 다스 의혹 네. 제기했고요. 네. 그다음에 이명박 쪽에서는 최태민 그리고 그때 최순실 관련된 의혹을 제기했었어요. 네. 근데 그때보다 지금이
1: 심각합니까? 아, 그때는 그렇게 우리가 지금 와서 얘기하는 거지 그 이명박 박근혜 두 사람 본인으로서는 지켜야 돼서는 안 넘었습니다. 아그 공개적으로 말하지는 않고 네.
0: 주변에서 이렇게 주변에서 네. 이렇게
1: 치열하게 뭐 이렇게 뭐흑색선전이랄까뭐또 또는 뭐 네가티브를 했지. 난그 제가 기억하는 한 이명박 아니 저이 이낙연 이재명의 경선은 제가 보기에는 솔직히 이건 과연. 저 사람들이 같은 당을 할수 있을까 하고 내가 좀 생각이 들
0: 정도였어요. 그 후유증이 지금 뭐 터지는 거죠. 그렇습니까? 네. 그러면, 아, 이재명, 이낙연이 직접 나선데다가그 지지자들, 그 주변 사람들까지 그래서 그러면 내용은 조금, 좀, 좀 오래 될까요?
1: 근데 그래서 지금 이런데 나는 저 양측이 네. 어, 지금 하루하루 나오는 대로 저렇게 굴러가다가는 저, 과연 어떻게 될지 모르겠어요. 난좀 이렇게 두 쪽에서 네. 좀 휴지기를 갖고 네. 좀 뭐라 그럴까요. 좀 네. 쿨링 한다고 그러지. 네. 좀.
0: 그, 그 기간이 좀
1: 필요할 것 같아요. 네.
0: 아니, 그래도 선거 끝나면 누구 잘못했다, 네. 누가 책임져라 얘기 나오고 그리고 다 이렇게 또 수습하고 그러지 않습니까. 네,
1: 근데 이게 지금, 지금 상황은 통상적인 건 아닌 것 같아요. 예. 네. 어, 그리고 요번에 사실상 뭐 국민의힘이 이겼다 그러는데 네. 그 경기도에서 끝인 것처럼 네. 꽤 굉장히 취약하게 이긴 거예요. 60대 이상이 70% 투표라고. 네. 그러니까 저저 저 승리라는 게 사실 굉장히 허약한 승리입니다. 국민의힘이. 국민의힘이
0: 뭘 잘했다. 어떤 후보가 뭘 보여줬다. 비전을 보여줬다. 그런, 그런 건. 그런 게 병원...
1: 아니잖아요. 네. 그, 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 그렇게 돼 있는데 네. 그 민주당은. 이네 분이 더 심각한 것 같아. 그래요? 그래서, 네, 그래서 참, 어떻게 보면 국민의힘은 야당 보기 또 크다고 보게 볼수 있습니다.
0: 당분간 네. 이런 상황이 계속될까요?
1: 글쎄 모르겠어요. 근데 좀, 어, 그 전당대회를 뭐 조교 전당대회 문제가 아니라 전당대회를 좀 연기하더라도 좀 시간을 좀 버는 게 민주당을 좀 살리는 길이 아닌가. 잘 모르겠어요. 네. 또 어떻게 해서 뭐, 보기에 따라서는 저게 그대로 가지 못한다. 어차피, 그, 터질 것 같으면 빨리 터져야 된다고 그렇죠. 볼수 있는데. 난전잘 네. 모르겠습니다.
0: 아, 그렇습니까? 아, 뭐, 그런데 선거 끝나면 이런 내용은 다 있었고, 그때마다 또다 또, 또잘 또 굴러가더라고요. 이렇게 생각하는 사람들이 있어서 네. 큰 걱정은 안 합니다. 이런 사람들도 있어요. 음. 민주당에서, 어, 여러 사람이 움직이는데 박지원 전 국정원장도 이렇게 이 선에서 나의 역할은 하겠다 이렇게 얘기를 합니다. 국정원을 나오자마자 네. 어떻게 보시는지요?
1: 아 글쎄요. 근데 일단 박지원 원장은 전원당은 이미 당원이 아, 아니고 네. 어, 탈당을 하게 탈당을 한게되있는거 아닙니까? 지국정원장이었니 네, 그 2015년은 그때와는 달리, 네. 그, 말하자면 호남, 그땐 그래도 또 호남에서 유력한 의원들이 많았잖아요. 네. 자기 개성이 있고, 네. 자선 의원들. 네. 그런 의원들이 박주범 전 원장과 같이 움직였지 않습니까? 네. 그런데 뭐 지금 와서는, 과연 이 호남에 있는 현 의원들이, 과연, 어떤 역할 할수 있을지 전잘 모르겠어요. 저도요.
0: 그럼 네. 민주당 당권은 어디로 갈것 같습니까?
1: 그걸, 그걸 제가 알겠습니까. 그래서 당권이 어제 간, 가게 되면 다행인데 이건 뭐 가지도 못하고 그냥 무슨 일이 나지 않는가 이런 생각까지 드는데. 네. 이렇게 되면은 저기 그냥 윤석열 정부가 독주하지 않습니까 이게
0: 지금 지금 그렇죠 그렇게
1: 돼버렸어요. 네. 이건 뭐 청문회 뭐 어쩌고저고 이건 뭐 도대체 관심도 없잖아요. 검증도 안 하고 있어뭐이거 아, 완전히 손나버렸어요 네. 그래서 이, 이런 이 현상이 완전히 그 여당 아니 야당의 어떤 뭐. 공백 상태가 오는 것 같아서.
0: 야당의 음. 무기력, 민주당의 무기력은 뭐 국정에도 도움이 안 됩니다. 네. 저, 그런데요. 네. 아까 그 청문회도 그냥 독주하고 있다고 했는데, 김승희 후보자, 그리고 김승희 후보자는 부동산 의혹이 많아요. 그런데 저는 이거보다 제약, 음? 제약회사 관련된 로펌에서, 로펌에서 고문료를 받았다. 이 부분은 좀 이해충돌 이 부분은 좀 짚고 넘어가야 되는 거 아닌가. 네, 저는 그게 굉장히
1: 크다고 봅니다. 네. 예를 들면은, 현재 그 국무총리가 예. 김현장에서 이소, 뭐, 어떠, 어떠 했다고 그렇죠? 그러는데, 국무총리라는 역할은 이렇게 총괄적인 거니까 네. 추상적인 고난이잖아요. 네. 근데 이 보건복지부 장관은 이게 굉장히 구체적이고 자기 일이 확, 확실한 거 아닙니까 네네 그런 직위에 국회의원 끝나고 말하자면 어떤 로펌 고문이라는 명분으로 사실상 어그 제약회사를 위해서 네. 로비를 했다고 는 그런 의심을 충분히 할수 있는 사람을 네. 장관으로 임명한다 네. 이건 있을 수 없는 거죠 그러니까 어떻게 말하면 전임 지금 낙마했던 정호영 후보자보다 더 문제가 있는 거죠. 동원형 후보는 자기 뭐, 자식 병원장한때 네. 애가 좀 편입을 한때 뭐, 그렇게 또, 그걸 또뭐 말할 때, 그러면 내 자식, 내 대학까지, 딴 대학 가느냐, 뭐 이런 말까지 하고 해서 구설수 생긴 건데.
0: 네.
1: 그러나 그 직접적인 어떤 이해 충돌 뭐 이런 건 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 네. 좀, 여러 가지 공직자로서 부족자하다뭐 그런 건데 나는 이것은 지금까지, 저, 그 지난번에 낭만 그 교육부총리보다 그 못지 않은 이해충돌 문제가 있고 사실상 장관 임명해서는 안될 사람이라고 말할 수 있는데 지금 야당은 뭐 지금 이건 뭐. 이건 제껴놓고 자기들 네 분에 돌입하고 있잖아요. 그대로 임명대가 생겼어요.
0: 이, 이, 해충돌 이거 고민해야 되는데, 공직자의 기준 좀 세워야 되는데, 음. 아, 이 부분 중요한데 조금 신경을 써야 될것 같습니다, 정치권에서. 음,
1: 그렇죠. 네. 네, 그리고 뭐 정, 이런 이해충돌 이런 것이, 맞으면 그 가장 거문대에 대해서 칼날 같은 기준을 가져야 되는 게 법률과 입니다 예. 네. 대통령도 뭐, 뭐 출신입니까? 그러니까요. 뭐, 법무장관은 어떻고 말이에요. 예. 그래서 이건, 이건 좀
0: 아, 많이 고민해봐야 될 부분이라고 봐요. 법무부 장관 직속으로 인사정보관리단 그래서 인사권을 법무부 장관한테 주는 거 아니냐 이런 얘기가 있습니다. 검사한테 인사권을 준다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 교수님? 이게 지금 현재
1: 정부 직제상에서 법무부가 이렇게 할수 있는가 하는 문제가 있고. 예. 아, 그리고, 뭐, 제가 좀 어떤 기회에도 잠깐 빗대서 얘기를 했는데, 이게, 다른 장관들은 다정책부서입니다 예. 아, 근데 법무부 장관을 그냥 정책부서라고볼수 있는가. 법무부 장관은 그 나라의 법이 엄정하게 집행되는 것을 담보하는 네. 그런 위치에 있는 사람 아닙니까? 예, 예, 그래서, 어, 대통령과 너무 가까운 사람은 법무부 장관이면 게 합당하냐. 가당치 않다고 보는 거죠. 먼 데로 갈 필요 없어요. 문재인 전 대통령 조국 전 장관한테 빚진 게 많다. 뭐 그래서 그뭐좀안 된다는 여론도 불구하고 임명했다가 그렇게 됐지 않았습니까? 미국의 닉슨 대통령이 자기가 야인 생활할 때 같은 로펌을 했던 존 미첼 변호사로 로펌 대표를 자기 로펌 동지였고 자기를 그그말 (6년) 동안 보살펴준 사람이 네. 그 사람은 법무부 장관을 시켜서 워터게이트 두산을 다 몰락했잖아요 네. 결국에는 난 그래서 그런 교훈을 좀 고려해서 법무부 장관은 좀 대통령과 거리를 좀둘수 있는 사람 뭐 이런 사람 또는 대통령에 대해서 뭔가 좀 그건 아니다가 말할 수 있는 이런 사람을 시키는 게 옳다고 봅니다 난 그래서 이런 거 우리가 생각해 볼 점이 있죠
0: 네. 아 검사들이 인사 정보를 준다 정보를 가지면 그 정보를 쓰고 싶어 할 텐데 그 부분도 좀 고민이 됩니다 네 그렇죠 그리고 무엇보다도
1: 현재 법무부 우리나라 정부조직법상 법무부 장관이 이런 거를 인사 문제에 어떤 기초 이런 걸할수있다고 보느냐 할수할수 할수 없는 거 아닙니까 그 법을 바꾸기 전에요. 현재 뭐 그런 법률 개정이 지금 민주당에 동의할 리가 없죠. 예. 네, 그래서 이런 것은 실정법상의 문제도 있고 해서, 어, 그리고, 에, 우리가 경험으로 비춰보건데 이런 게, 에, 좋지가 않다. 그렇게 보고 심지어 그 전두환 정권에서도 그 당시 김석희라는 법무장관은 그 대통령, 그 청와대에서 학생들을 뭐 좀, 무슨 국가보안법 이런 거를 하다 그러니까 거기에 대해서 네, 반대죠 반대하고서 얼마 후에 그냥 옷을 벗었잖아요. 네네. 그 시절에도 그런 법무장관이 있었다는 걸 우리가 한번
0: 생각해 볼 필요가 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 이상돈 중앙대 명예교수였습니다. 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘